0: 没有哎、欸，这就是中国啦，荒唐的地方嘛。我们台湾骗个五亿十亿，早就收押了，对不对？对先收收押，对不对？可抱歉，你在中国骗一亿两亿会被收押，你骗到一千亿没事，嗯，没事。现在是讲说是骗子、会计师跟饭店老板娘的三个人的惊天大骗局对，对不对？连骗子的本名叫什么，现在还没有人知道，就、嗯、是荒唐的地方嘛。你说用化名是化名啊，今、嗯、天总投资金额是吧？五千五百亿台币哦。然后呢，昨天。发出 email 告诉所有员工，我们武汉丰鑫没有复工生产计划，请全体员工于二零二一年二月二十八号提出离职申请。五千五百亿丢到水里，从来没这件事，然后一个人要负责都没有，有没有一个官员下台
1: ？也没有，也没有、欸，哎、欸
0: ，武汉也没有人下台、欸。对，这是这是最荒唐的地方啊！这个故事我从头跟大家讲，嗯，这个、故事是讲。骗子是谁？骗子现在叫做曹三，是不是真名都不知道，没有人知道叫什么名字，只知道他过去有手上非常非常多名片，他名片夹打开有台积电的名片，有 Intel 的名片，有鸿基的名片，各式各样的名片，他就靠这套在江湖混饭吃。然后呢，另外叫做龙伟，龙伟他听说是有会计师的背景，有一次喝醉的时候抱怨：“哇，一个月现在工资是一两万人民币，干完这票我要赚一亿，然后我要走，然后我要退休。嗯”第三个叫做李雪艳，现在是唯一一个。照片上有的人，其他人哦都不知道是不是真的，嗯、唯一就是到上面的李雪艳、嗯，这这三个人之后，李雪艳确定过去搞什么开饭店的，然后做中药生意的，结果呢，这三个人都在一起哦。最后呢，潮汕那个骗子当武汉红星的董事，然后呢龙伟哦当武汉红星的董事长，李雪艳当总总经理兼董事，就这三个人哦，然后呢开始跟武汉哦武汉市政府申请大笔大笔的经费，为什么申请大笔大笔的经费？很简单，没有办法。中国中央的要求嘛，恢复到一九六零年代全民大炼钢的时代嘛，你只要有提出计划，我就给你资源；你只要有个样子，我就给你更多资源。你如果可以把蒋上亿、蒋爸找来，我给你无限的资源嘛，这就是那个时候整个中国的氛围啊。二零一九年中美对抗大战的時候，中国知道要脱钩了嘛，他们知道如果一脱钩倒霉就晶片嘛，开始大笔大笔的撒钱，他们认为。二1960年代的全民大炼钢，我请全中国能力，我可以炼出品质好的钢。我现在请全中国能力，我哎、欸，现在是60年后，中国更有钱啦、啊，技术更好，我一定可以炼出更好的钢。我即便怎么可能做不出来？结果是什么？你知道这三个人凑在一起，第一件事干嘛？要挖一个有名牌的人过叫蒋尚义，对不对？ Uh -huh. 他找了一个前科，去跟蒋尚义讲，他先跟前科讲，你只要挖到蒋尚义，我给你一百万人民币。Wow. 然后呢，你蒋尚义挖了，蒋尚义要多少钱我都给他。蒋尚义的徒子徒说要多少钱，我全给。后来那些台积电哦，在台湾拿两百万、三百万，对不对？到武汉、河西拿两百万、三百万人民币啊，一次加薪加五倍。Uh -huh. 去不去？当然去吧。蒋上一来的台积电人马来，他接着需要什么？艾斯摩尔的光刻机，对不对？艾斯摩尔光刻机那时候，武汉红星怎么拿到？大家都是一个大问号，大家都拿不到，为什么武汉红星拿得到？原来艾斯摩尔派人啊，去武汉红星当地去做科研，发现第一个蒋霸老交情了嘛，过去就是蒋霸跟艾斯摩尔一起一起开发十四纳米的嘛。然后呢，他们说。对于艾斯摩尔的来，要招待有招待，要送字画有字画，要送礼物有礼物，就回过头来给武汉红星极高的评价。艾斯摩光刻机又拿到了，哦，所以又有人、哎、又有器材，你何
1: 愁没有、哎、大,必大必？哎，那他们前世也到处都连带来，是不是？政府给，然后呢，银行也通通都给他们，真正有自己出钱吗？两亿啊，他们用两亿的杠杠
0: 杆玩五五千五百亿的游戏，哇！然后呢？现在呢？这个案子确定烂尾了，对不对？嗯、对确定烂尾，三个人一个人都没有被收押、哦。然后当初核定这个策略的官员没有一个被收押、嗯。然后呢？现在最新续集，这三个人在广东开新公司，哦、也搞晶片，到其他地方进去也搞晶片，嗯、又搞晶片、嗯，这就是中国荒唐的地方嘛？是。所以整件事情我讲完了，离不离谱、嗯？当然离谱吧，为什么没有人被收押？很简单吧。我今天如果有官员被收押，或者说今天曹三龙伟跟李雪艳被收押的话，代表什么？中国被骗了。代表中国的晶片是个大骗局，是个大笑话、嗯。所以这三个人为了中国的脸面，这三个绝对不可以有事哦。因为骗的够大，骗的够大。你你可以说我研发不出来，我们再努力。嗯、可你不可以说从头到尾是骗的是？你如果是骗的话，就是整个中国从上到下全部脸丢光了嘛。嗯、所以这就是中国这样国家最离谱的地方。是你相信这样的国家在五年时间内可以超英赶赶美吗、嗯？坦白说，我
1: 认为非常非常困难。嗯、是好，这个故事真的是非常的离谱。竟然会有这种五千五百亿。的大骗局，而且呢，在武汉红星之后呢，现在还去其他的地方，可能去去广东继续骗马来西亚。哥，我们看到中国的这个呃网络媒体就说啦，红星跟什么德怀半导体呢，都是请了工程师进行表演，骗取国家大基金。哦，曹山加入红星跟这个什么全新企业，本名叫做。包恩宝，哈，那曹山是借用这个什么老家司机的名字，而且其学历只有小学的文凭，所以小学骗到了一个高学历、非常有资历的蒋尚义。
2: 当然，这件事情里面最屌鬼的事情就是曹山了，因为这个人竟然会有两张身份证，一个身份证刚才讲的这位姓包的，另外就是曹山。那这个事情呢，非常有趣的事情是，他不是第一次诈骗，事实上他有人去去爬他的相片，翻到他过去其实已经诈骗过两次，而且这诈骗都。是当地正在发展一个关键技术的时候，他就进去。你要知道哦，其实这个里面过程当中，你想看一个耗资这么庞大，要这个数百亿到千亿的一个工厂，它需要多少的基础建设，圈多少的土地？那你这个过程当中，你只要找到建商，你赚的钱绝对超过你想象的。当然，这案子已经落幕了，但落幕之后呢，怀这个湖南市政府呢，基本上湖南市政府、湖南省政府只能闭上这个嘴巴，因为一开始呢，只是哦武汉里面一个小区。区，那这个区呢，觉得哇，这个案子好像有机会。事实上呢，潮汕呢、啊、早就去南京了，去合肥了，他已经骗了一圈，都骗不到。最后呢，就有个龙尾，那龙尾呢跟官方有关系哦，特别是跟武汉这个区呢有一些关系哦，所以他就说，哎，你要不要来做这个生意哦？那你知道这些区长呢想说，我将来有机会给到做武汉市长，我将来可以有机会做湖南省长，他就说好，那我先拨两亿给你。就没想到呢，哎，这两亿做完之后，他就把这个名单送去了北京，在北京开一个更。大的公司说，我就是投资它，也上了媒体。那你想看哦，你在北京发这个讯息，湖南省政府知道这样的事情，他说啊，原来在我的武汉里面要搞一个将近是五千亿的芯片工厂，嗯、而且还说他可以从四十纳米做到七纳米。哇，那不就台积电的功能吗？嗯、就是湖南这个省政府一听到哇不得了，这怎么可以不投资呢？嗯、所以呢，他一毛钱都这三个人哦，一毛钱都没有出的情况下。全部都用别人的钱，全部府的钱,都钱，用银行的钱。接着，湖南省政府就立刻要请银行来投资、嗯，然后要求武汉市政府列为这个重点培养、嗯。你要地给地，你要人给人，你要工厂给工厂，嗯、全都是空手道。但是你看到、哦、工厂就盖起来了，嗯、中间。就当然就上下其手，而且他做的多漂亮呢？他把蒋商义拿过来的时候，蒋商义不是就带了一堆这个台积的员工嘛？他们是专业人士啊。那特别呢，这一招很重要。就我们刚才说，艾斯摩尔，因为之前呢、啊，紫光之所以做大呢，是因为有英特尔的倍数啊。英特尔说要跟紫光合作嘛，但现在紫光已经快要倒掉了嘛。哈，那他就把这个艾斯摩拿來哇。竟然有一家工厂在武汉可以买到全世界最棒的爱思摩机器，而且还七奈米、嗯。那当然这件事已经震动到北京政府啦，嗯、所以在加嘛。是，当然最后结果是骗局长。
1: 嗯、那蒋上义难道没有发现被骗吗？蒋上亿去了才发现蒋
2: 上义。当然，你要知道，这个他去，因为他是在当之前呢,呢，他有一段时间呢，是在中芯半导体那一点落寞，人家请过来，那蒋尚义对自己的这个技术也有也有信心、嗯，所以呢，既然政府有给钱，他就去做了。但是蒋尚义发现到一件事，后面的这些过程当中，他跟一群完全不懂半导体人在鸭子跟。哎啊，鸡、啊、同鸭讲，鸡同鸭讲，他觉得这个事情已经玩不下去、嗯，而且重点事情是他必须要从二手市场买机台。那你知道二手市场的机台了不起，最多只能做到三十八纳米，离什么七纳米、十纳米太遥远了。嗯、所以讲生意正好就是中芯半导体请他回去、嗯，他就跟着这些切割了。那你想少了蒋爸这些台积电的员工、嗯、一个一个，他只懂这个技术自动，只懂这个就是、嗯、他没有把它凑在一起、嗯。当然故事结束。欸、那这个杰明哥，因为现在这些我们看到
1: 半导体工厂看。看起来烂尾楼非常多，现在说什么去养鸡啦
2: ？好，这个这个是非常有趣，这个叫。德怀半导体，你知道吗？当时他怎么去骗这个淮安市？因为淮安市总共中两个，他是淮安市总共中了一个中景航天，又中了一个德怀，是一次中两个。这淮安真的太有钱了。嗯、那你知道这个事情呢？他当时哦也是冲过去跟淮安说，我要做什么东西呢？我要做最先进的这个所谓影像感测器这样的一个晶片。影像感测器，对不起哦，这是索尼、三星还有台积电。啊、呃，世界性才有的技术哦嗯嗯。那你知道影像感应车在你的车子也需要影像感应器嘛？你玩游戏机也要影像感应器嘛？我们的手机也要影像感应，这是高科技。嗯嗯就他跟淮安市一讲完之后，这两家公司，一个一个叫中景航天，一个就是德怀啊。那你知道德怀呢？跟这个呃淮安市的这个市党委书记他是拍板这样讲的。他说呢，他要做中国第一，世界第二。嗯梦、嗯、呃追梦三星啊，哦、哇，一二三都有了，口号喊得非常大。你讲的是淮安市政府，听的真的是心里也开心、嗯。专案在江苏呢，就把这个案子给清下来了。那现在重点是地方了，重点是呢，现在那个工厂呢，已经是人长得草长得跟人一样高。嗯，然后呢，他们说。发现到一件事，鸡在里面哦，特别肥，因为那边很多虫，所以这个鸡拿去卖哦，哦还有赚一点钱，赚的比他做晶片还要赚更多钱。嗯、像这样的案子还有多少，我们真的不知道。为什么这么说呢？因为这一次哦，我们在去年就谈到嘛，中国在去年只光到一到十月就增加了。一万两千家的半导体跟晶片公司，哎、嗯欸，你要知道台湾这么大啊，我们能够算什么？呃，台积电啊、联电啊、世界先进啊，好这些公司，把它算算了不起，就有十几家。你把 IC 设计工具算进来，也不过一百家。我们台湾这个半导体产值就可以高达四五兆元了。是，可是他们。用了一万两千家，总共是三十六个省、嗯。那其实每一个省不都有一两万家吗？好的，这个事情看起来、嗯、这只是一开始，后面暴雷的事情恐怕还真多呢。嗯、o、okay, K， 好，所
1: 以看起来中国的这个全民大练心哈、哦，似乎是完全的是一场骗局。有这么多上万家公司都要去跟政府求补助，来，国栋哥怎么看？现在我们就说全球是晶片荒哦，哈、哦，包括德国、美国的汽车工厂都是这个停工哦、停产的哦。所以在这种情况下，中国。我的练心是用这种骗的方式，也难怪人家就说中国的车用晶片恐怕这个缺损哦，这个短缺会长达十年之久
3: 。短缺十年之久，可能中国的所有车子的生产可能都停摆了。哎，拿晶片作为骗局的一种工具哦，那只有中国敢的。嗯
1: 哼
3: ，那个那个投资下要有多大？那个千亿、那个千亿的，不是不是小骗子可以可以玩的东西耶。他们既然敢玩这种东西，这说明什么？骗中国的地方政府是最容易的。现在你只要进入他们的网络进去看啊、哦，有一个叫做“无修饰的中国”，你去看。刚刚养鸡还不错啦，先把中国在最忙的一件事是什么？在炸,樓炸楼，又烂尾楼就开始要炸掉嘛。嗯，不然都摆在那里，城市全部都是烂尾楼，怎么弄呢？现在炸的最严重的是河南郑州
1: 。
3: 哦，哦、oh, ，一栋一栋在那里炸。你怎么会搞这样？那当时就是因为搞房地产，让大家觉得说，哦，这是暴力啊，可以图利的，嗯、全部都投进去。然后政府会不知道吗？当然是勾结嘛，怎么会不知道？刚刚前面在讲这个晶片，我又怀疑这个政府会不知道，这不是上下勾结？怎么可能让这些骗子可以玩得起来嘛？骗大，你反而对他没有办法；骗小，抓到枪毙。偏大，你缓着对了，因为牵的官员也不敢这个，对也不敢动他，官员乌沙帽也不保。所现在你到只只要去中国看的话，很多那大城市里面，有一栋一栋最高的楼，那都是烂烂烂楼，已经停在那里了。那都是一个标记，不是说它盖不下去，那就是贪污、政商勾结的一个证据在那里。现在中国人现在都已经很聪明了，经常就拿手机到处去拍，到处拍这些，然后泼上网，让你自己去看。你看，你真的每一个地方都有了，甚至连鬼城不断的增加，整个城市好像是开花新市镇一样、嗯，没有半个人，也没有人买。那当时是怎么会盖出来的呢？嗯、他们从来不检讨说，那当时政府怎么核核准这块地给他们盖？银行贷款借钱，那些商人到哪里去？嗯、一个也没抓。那、嗯、现在只有忙着在那里站，可是很奇怪啊，给大家看哦，这是最新的。习近平习大大公开宣称，大陆人金，平均<笑>真的假的、啊？一万美金，
4: 人间奇迹啊
1: ！<笑>奇迹真的是奇迹啊,啊！又创造奇迹
4: 。他们的总
3: 理才讲有六亿人口，一个月不过是一千人民币不到啊、嗯。对，结果现在居然主席是讲说，一万美金啊、嗯，快要全部投贫了。嗯哼，再努力一把吧，这就是他们共产党最终的目标。是，你怎么能相信他们呢、啊？如果他今天的晶片厂能够解决给全世界看的话，啊、大家认为说，哎呦，习近平讲的话可信？他连这个都没有办法解决，嗯、你要告诉全世界说，你们的人平均已经一万美金了吗？
1: 好，再来关心中国中央国务院在二十四号印发的国家交通网的规划纲要，其中呢一个点引发外界的议论就是终点站在台北，而且中国媒体说这是认真的哦。来看 VCR。
4: 称全世界最长的城管隧道连接香港、澳门和广东珠海的珠港澳大桥，在二零一八年正式通车。盖了许多跨海大桥的中国，如今公布最新交通规划纲要，终点竟然出现台北。根据中国国务院2月24号印发的《国家综合立体交通网规划纲要》，以首都北京为起点放射，当中一条由北京经过衡水，再到长江三角洲发展重镇阜阳发展出支线，一条到港澳，另一条则到黄山、福州，最后落脚台北，共有六条主轴、七条走廊和八条通道。中国媒体观察者更是斗大标题写着“修路到台湾，我们是认真的”，而且清楚写出规。划。话题就在二零二一年到二零三五年。不过对此，陆委会回应，这是中国一直以来的片面说法，从来没有和台湾官方沟通过，明显和善意和解背道而驰
1: 。好，铁路的终点站在台北，这是真的吗？来，正好，这是有梦最美，还是又在骗呢
4: ？哎，这个梦已经
0: 做了快二十年了。你看，我特别去找出来二零零八年的，你看。这中长期铁路网络规划，中国2008年的规划， 2 0 0 8年的规划，你看这个红色是什么东西呢？就他们未来预期啊，哈，未来会新建的部分。那我特别往下看，哎呦，这好像有连到台北我们把它放大看，下面这就是放大部分，你看是不是也有从福州连到台北？所以这他们从一直以来对他们来说的想象嘛，对不对？他们就认为，哎呀，有一天我们终于可以把这个这个铁路拉到台北。可问题是你从2008年想到现在。2021年呢，然后新的规划说2035年可以完成。到底能不能坦白说还远得很呐、啊？习近平现在真正烦恼根本不是二零三五年要把铁路拉到台北，习近平现在最大的烦恼是明年他能不能连任成功嘛对？对不对？他连任成功就一路就当皇帝了嘛？如果没有连任成功的话，抱歉，整个习家军，包括他自己，可能都会有牢狱之灾嘛、嗯？这才是中国现在最核心的问题，也是习近平最深层的麻烦嘛？那你现在看到中国现在内部不断的紧缩，不断紧缩，紧缩到什么程度，连这个“脆”字都不能用嘞。嗯叫“翠”字不能用“翠”，观众朋友，你想象那个“翠”上面就是一个“羽”嘛，对不对？下面一个竹“竹、嗯。可这个“羽”呢，左边跟右边其实就是简体字的“习”啊，叫做“习习竹，叫做习近平竹两次，就是习近平挂掉两次、嗯。你这件事情现在“翠”哦，现在听说。中国现在已经不可以用“翠”这个字，不能用了，不能用“翠”这个字、啊，因为
1: 不吉利啊，太无限上纲了
0: 吧。对于这个皇帝大不会哈，这件事不行，所以你可以理解是习近平现在是尽全力的，完全都紧缩。而上礼拜我在那边讲，习近平现在他们中国刚通过二零二一年的猎狐行动嘛，对不对？猎狐行动一通过的话，就是要开始杀人了嘛，对不对,对？所以他们的官员一定会有非常非常多反习派被抓起来。嗯、然后呢，美国资金上礼拜也公布一个独家是什么东西呢？有个。年轻人只不过是因为在网络上质疑什么？质疑。中印边境的冲突，中国报的死亡人数是假的。对，现在公安已经到这个年轻人的家里，因为这个年轻人在外国。那那公安是是怎样？是卵性拘禁他的父母亲呢、欸？白天哦，早上七点就把父母亲带到警察局，叫他坐在这边。然后晚上呢，七点带回家。然后呢，就叫他爸妈打电话给这年轻人，叫年轻人回来投案。然后呢，睡觉的时候，女警陪妈妈睡，男警陪爸爸睡。嗯、所以现在中国内部已经紧缩成这样，所以很清楚是习近平现在是。百分之百要确
1: 保明年绝对可以换届连任成功嘛？所以中国未来的血息会绝对会越来越浓。OK， 来于将军，终点站在台北、欸，哎，这又是一个大内宣吗？
5: 还是怎么样？这个事情很早就听说了，因为其实哈、哦，离台北最近的是马祖列岛外面的北郊半岛跟黄旗半岛，那其实他们有在那边建造所谓的那个大的梁柱，很早就已在做了。可是这块的海象虽然不深，可是海象非常差。到了东北季风的这个时候，你做好了，没人敢坐。你看，从马祖我们坐船回到台湾，最快最快，不晕浪不逆浪，顺风浪七小时。七小时！你那个火车在海上这样跑，你以为你是什么四速列车啊？谁敢坐啊、嗯？所以我就讲，那都是一个梦。它最这个梦的达成率是什么？这是我的内海。嗯，当我把这个铁路勾起来之后，我就跟国际讲：，哎、欸，你美国的航空母舰不要再过来內了，台海变内海，哎，变内海喽！我整个高速铁路架起来了。问题是。有梦最美，你办不到嘛？第一个，我又不是你的国土，现在中华民国不属你管嘛？你建到我家，你说建就建啊？对吧？你怎么建到月球去？所以我说中国解放军干了很多好笑的事，中国官方干了很多好笑事，印度这个事更好笑。刚才郑浩讲那个翠不能用，我想中国现在有东西不能卖，你知道吗？翡翠不能卖，翡翠也不能卖啊？为什么？翠叫做习习竹。哎，那那翡呢？非习习哦，哇，都不能卖，都打不进，都不能卖，所以翡翠变上等玉。翡翠叫上等玉，不能卖翡翠，所以他这个文字狱已然形成。对于这一位在海外，他只是接受美国之音的访问，说：“哎，那个在西藏哈、呃，在西藏边缘跟印度那个，说中国只有四个人这个阵亡，你觉得可能吗？”这个这个人叫什么？你知道？这个叫王靖宇、嗯，这个年轻人，他只说：“哎，不太可能吧，就这样子而已哦，不太可能，质疑而已。”他的爸妈就被软禁，近乎软禁了，就陪你一起了，陪你过夜，陪你讲话，陪你吃饭，嗯、三天。回中国道案说明、嗯，天哪，各位，你还对中共的政权有任何的遐想吗？对，话都不能讲，字都不能写。嗯、所以我讲，大家对于中共的幻想，醒醒，嗯、这是一个暴力政权，他是,是要吃掉你，而不是要救你，他要解放你，他要用掉你，他要把你整个灭亡掉。所以我觉得这段时间不要说什么台北高铁，我们不要这个高铁。嗯、如果今天你是一个雍容大量。把我们当成自己人的人，我欢迎。嗯、今天你就不是啊？你卷过来是你第一个局限内海，第二个你要用武装武力，直接可以透过这个铁路来统统一武统台湾。谁想被你武统、啊？他们过去也曾经说要怎么过海隧道，还、哦、有还有盾地，一个盾地,遁地。现在是要高架，现在要高架。我、哦现,哦现,哦、现在是高架的，对他、嗯、因为盾地不可能嘛，台湾的这个海峡水深两百公公公尺以上、嗯，你要弄到多深啊？对,对所以说他想改成高架。所以做了几个桥，他不是他就是说，我是玩真的，他不是说真的要玩真，他就在那个黄旗北郊做几个大的柱子。就你看，我真的要做哦，我真的要做。哎，建一条铁路跟搞几根柱子那差多少钱啊？但就是表示我二零三五年我会达成，我们等着看吧，达不达得成。他跳票的事情何止这一个？你把西藏的事解决一下吧，你把中印边境的事解决一下吧，不要老是柿子跳软的吃。告诉你，我们台湾不是软柿子，你吃不下去的。